0: Você, que dirige carro e moto, mas ainda não tirou o CNH para dirigir um sofá. Você, que saiu de casa para comprar jogos e voltou com um lote de cup noodles. E você, que tem medo de game, tem medo de filme e agora tem medo até de camisinha. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo Estevam Que poderia, inclusive, ter manchado a série toda pra mim, pra toda a tranquilidade Diego Ferreira
1: Aconteceu, virou manchete. É isso aí
0: Kate Schmidt
2: Não, não consegui dar fio no jogo e olha que eu joguei 25 horas
0: Este é o Gamer como a gente.
1: Olá, amigos e amigas gamers! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão. Salve, salve, amigos do Gamer! Como a gente
0: Eu esqueci porque que eu tô aqui, cara Por que será que estamos aqui? Esse vai ser mais um podcast com muitas polêmicas, cara Que nós esqueceremos, cara Quais serão os grandes motivos do nosso esquecimento, cara Será que jogos muito famosos ter- serão esquecidos nesse podcast? E agora? É o um podcast da polêmica e da briga Vambora, Vambora. Vai
1: ser Trouxemos também Kate Bit, Seja bem-vinda
2: muito obrigada. É, bom, falaram aqui novamente que era o, o rehab de Elden Ring, então eu entrei pela porta errada.
0: Eita, é, é Felsi! <risos> eu tava crente que a Kate ia falar que, que ela veio pela treta, pô. Já ia falar porque ela tava bem-vinda é, de novo. Você tava tá achando pô. que ia falar do
2: Daisgonia, né? É, é óbvio, eu tava esperando, eu não pô. Tá nesse me... beite, não. <risos> eu tava
0: esperando,
1: pô! Pô, pelo amor de Deus!
2: Não, não, dessa vez não.
1: Então, gente. E, e não
2: vou trazer esse jogo Olha, <risos> Justo, gente.
1: justo. Será que,
0: será que Days Gone vai ser citado nesse podcast? Jogos para Esquecer?
1: Ih, agora... <risos> então, vou, gente, ó, vamos lá. Esse é o tema Jogos para Esquecer. São aqueles jogos que a gente jogou e ficou com aquele gosto amargo na nossa boca que a gente não quer mais lembrar deles, né? Já fizemos um, um podcast razoavelmente semelhante, um jogo que a gente queria esquecer para poder jogar de novo pela primeira vez, que é o Brilho Eterno de um Gamer sem Lembranças, que foi muito interessante, né? Então agora é. ser ficar...
0: número 72 do Gamer Como a Gente. Opa, maravilha. Olha é... aí. É que podcast sensacional, que na verdade assim, é uma temática parecida, mas é bem diferente, né? uma coisa você quer esquecer, a parada foi tão boa, que você quer esquecer para experimentar de novo, esse foi o DLC 72 e agora a gente tem esse que é o jogos para esquecer, não, olha alguma coisa aconteceu nesse jogo o Diego que tá cagando essa regra aí que o jogo foi muito ruim, você quer esquecer eu já vou, Eu quando eu começar a argumentar eu já vou argumentar diferente com ele ah, que não, minha, não, minha, não, es, minha esse escolha é roubo. não foi nessa base não, esse não, é não. Roubo. a gente sabe quem é que rouba, a gente vai ver quem é que rouba nesse podcast, a gente <risos> sabe muito bem como funciona como a gente, entendeu, a gente sabe quem é que rouba aqui, entendeu mas o Diego tá cravando aí que os jogos que ele quer são jogos terríveis né? Então, mas é que tá, isso é muito fácil fazer um podcast. Você falar, oh, eu quero esquecer Superman 64. Não, então, não foi isso que eu falei, dia, gente.
1: Peraí,
2: calma é, aí. É, tá. é
0: muito fácil esquecer de jogo ruim, entendeu? Não, não. Eu acho que tem que ter uma substância na argumentação. Vamos ver como, hum. é, que vai, como é que a galera vai justificar os jogos <risos> aí,
2: pô.
1: Ó, já vou deixar um disclaimer aqui. É, não vamos falar spoilers dos jogos e tudo mais. Vai ser aquele papo bem leve, bem tranquilo aqui, dando algumas justificativas é, sobre, sobre o jogo, mas nada de estragar a história, nem nada aí tá gente, e outra, outro disclaimer é, não terá Desgone porque sem Days Gone não tem essa treta toda entre o game como a gente, então a gente não pode esquecer Days Gone jamais né que isso cara, que isso, cara. <risos> e aí vamos começar então a primeira rodada aqui de esquecimentos vou chamar a Dona Kate Schmidt por favor, traga a sua primeira é, pílula de esquecimento aí, por gentileza
2: Talvez não seja só eu, na verdade, que que queira esquecer esse jogo. Mas o primeiro aí que eu trouxe é o Cyberpunk 2077. Eita! Polêmico, hein? Polêmico,
1: polêmico. Polêmico, (risos) Eu não
2: joguei ele quando ele lançou. Eu tinha feito a pré-venda, mas eu cancelei a pré-venda, porque eles tinham adiado o jogo, aí eu falei, hum, cheiro de cocô. Aí eu adiei a pré-venda... Saiu, saiu super zoado e falei, não, eu vou jogar esse jogo quando realmente o pessoal falar que tá ok pra jogar. Então, recentemente, nós noticiamos até no News que ele teve um update pra nova geração, PS5, Xbox Series X e Series S. né, Com algumas otimizações aí, a 60 quadros e tudo mais. Eu falei, bom, agora é o momento, vou jogar. Joguei, instalei. Realmente, não tem tantos bugs quanto foram relatados na época que ele lançou, tá ok. Se eu tive um bug ou outro, foi uma coisa muito assim, que não atrapalhou em nada da jogabilidade. Mas cara, aquele jogo não não conseguiu me levar, eu não sei, e eu gosto muito de jogos de mapa aberto. Eu adoro mapas que é cheio de blip, assim, porque eu sou super collectible, eu gosto de pegar as coisas. A, a história dele é legal, a história dele é interessante. E acho que eu comentei no grupo lá do, do GCG que eu tava jogando ele e que eu não tava achando um jogo que tava clicando muito comigo. Aí o Antônio falou para mim, olha, joga... Um amigo me disse <risos> para você jogar até o Kenny Rivers desaparecer. Quando o Kenny Rivers aparecer, fica legal. Beleza, joguei até o Kenny Rivers aparecer. Mas eu fiquei esperando o Fica Legal.
0: Que Nossa! Eita!
2: Continuou ruim, continuou <risos> ruim. Chegou, continuou. É, assim, cara, eu não sei o... A, o tiro, eu n- não gostei muito da jogabilidade do, do... dos tiros, as batalhas, não achei nem um pouco interessante, não gostei mesmo, e olha que, assim, eu jogo muito FPS, gosto de Destiny, jogo B, é, BF, jogo alguns CODs aí, eu jogo até online, mas... Cara, não gostei, não gostei. Ele... O update aí, eu achei que ele teria os... Os, os controles a, adaptativos e tal, mas... Não teve. Teve agora, acho que, um, uma atualização hoje, inclusive, para PC. Quem usa DualSense no PC tá com os controles a, adapta, adaptativos e tudo mais. Mas, assim, não achei interessante não. Não consegui dar fio no jogo. E olha que eu joguei 25 horas. E realmente não consegui levar o, o, o jogo adiante. É, eu joguei até, acho que capítulo 3, não sei. Que, porque assim, eu, eu cheguei no 1 e aí eu pensei, ah, vou tentar fazer bastante coisa. Aí eu falei, ah, não, vou ruxar E fui, fui embora, fui embora. Cheguei no capítulo 3, não, não, não pegou mesmo, sabe? Não, não deu certo. É, eu sei que tem gente que gosta muito desse jogo. Que vai falar, não, Kate, mas olha, joga mais um pouquinho, ele é legal, mas, cara, eu, talvez eu volte para ele em algum momento, quando eu não tiver nada para jogar mesmo, mas, cara, não, não foi. Eu até pensei em platinar ele quando eu comecei a jogar, eu falei, não, Eita. vou platinar esse jogo, vou tentar jogar até o fim, e não, mas eu achei a história interessante, eu, eu confesso que eu achei, eu fiquei curiosa com a história, achei ok. Mas não dá, cara. Aí você me pergunta, mas por quê? Foi bug? Foi alguma coisa? Não, muito pelo contrário, bug não tive nenhum, como eu eu já disse, não tive nenhum tão tão ruim que atrapalhasse algum tipo de jogabilidade, mas eu realmente não gostei da batalha, não gostei do tiroteio, não gostei muito desse vai e vem, e olha que eu adoro Assassin's Creed. Você achou uma bosta,
0: é isso que você tá falando Você achou uma bosta Tá tá rodeando né? pra 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 detonar O que que ela tá falando é o seguinte O que ela tá falando é o seguinte, galera, olha só, olha só Muito (risos) simples, não comigo, não teve nenhum bug O problema é que eu achei a jogabilidade ruim A história não pegou Eu achei o Kenny Reeves um cocô Entendeu? Eu achei o tiro ruim Eu achei tudo ruim, cara Caraca, achei o jogo ruim É isso, queijo, é isso
2: Tá... é, eu, eu achei <risos> tá bom, é, eu achei o jogo Ai, eu não achei que, que a jogabilidade tivesse alguma coisa de, de excelente que me fizesse, que me prendesse sabe? É, jo... eu não quero ficar 60 horas num jogo só pela história dele com uma jogabilidade ruim, entendeu? é claro. essa a questão sabe? Tipo, por exemplo, a gente sempre detona aqui o The Sgome, fala The ah, é uma bosta, não sei o que, não sei o que mas você pegava uma sua motinha, você jogava um coquetel molotov, armava umas armadilhas ali, você tinha um pouquinho mais de dinamismo. Ele é um mapa aberto, mas ele é um mapa aberto muito morto, muito feio, muito ruim, sabe? Você, você tá andando assim, você vê o, o, os mesmos personagens, não tem uma variação de personagem. Eu, poxa, eu acabei de, de cruzar com esse personagem aqui de chinelo e shortinhos verde, sabe, com a mesma cara sabe, e eu achei o mais engraçado que eu tava numa parte do mapa e tinha um personagem, uma criança aí ela olhou para mim e falou alguma coisa assim, aí eu fiquei parada, porque ela saiu, né o mais engraçado é que a hora que essa criança saiu, eu olhei de longe e tava vendo uma outra criança exatamente igual, para parar no mesmo posto onde essa criança estava parada aí eu falei, loucura. nossa, Caraca. tem troca de turno nesse jogo, que que loucura, que loucura. Eu, mas, cara, mas... É, eu tenho dó, porque os desenvolvedores, eles ficaram muitos anos nisso, sabe, muitos anos nisso, para lançar a maneira que lançou, sabe, e eu tenho certeza que não foi culpa deles, eu tenho certeza que foi culpa daquela galera que quer dinheiro, e, e acabou forçando eles a, a, a começar muita coisa do zero, sabe, então eu tenho dó dos desenvolvedores por isso. Mas o jogo tá, ó, não dá, não dá, não dá mesmo. Tentei, pô, 25 horas tentei aquilo. Talvez um dia Caraca, eu Caraca, você
0: tentou bem, tentou 25 horas. Não Gente, tentou um é muita não, tentou coisa, bem, muita coisa. Tentou bem, tentou bem, tentou bem. É, que editora uma pergunta, okay. você, você você jogou ele no, no PS5, já a versão a mais a, a melhor possível para ser jogada agora, é isso? A mais piccones.
2: Foi, foi no PS5, a versão de PS5 Com update e tudo mais tá, tá 60 quadros Tem queda sim é, Em algumas uhum. batalhas que tá, tem, tem Muita coisa rolando ali, sabe É tipo que nem Borderlands 3 Que quando tem muita coisa gripando ali no mapa é, Começa a cair bastante Os frames, mas assim Ok, isso acontece Isso acontece em qualquer outro jogo Ok, foi de boa Meu problema não é com gráfico Meu problema foi justamente... Ah, Essa coisa com a jogabilidade. Eu achei as as missões muito muito nada a ver, sabe? Muito vazias. A história, como eu já disse, de fato é uma história interessante, legal, só que não se sustenta. É um jogo que não se sustenta por isso. Eu não gostei do, do... dos tiros, as armas, então, eu achei horríveis, horríveis, horríveis. Ah, mas tem as armas que você tem, tem, tem o padrão de arma que são melhores, que você cra- crafta e tudo mais tal. E, cara, pra você achar peça de craft também é um saco. E, e, e daí, eu não, realmente, eu, nossa, eu, peguei, eu tava com uma arma, comecei com uma arma horrorosa. Eu atirava, meu negócio, o negócio ia é pra cima, assim, meu Deus, socorro. Eu não quero isso pra mim, não quero isso pra minha vida. Aí eu... Mas eu fiquei 25 horas fui, fui lá, conheci o Kenny Reeves Eu via a importância do personagem Que o Kenny Reeves tem na história é, tem, tem alguns personagens ali secundários Que são interessantes Tem uns que, tipo Que você olha e fala Nossa, ok, ah, legal ah, E os personagens que você mais gosta Acabam sumindo da história Então, assim, realmente Cyberpunk 2077 não foi pra mim
1: Justo. Tá bom, né? Cyberpunk 2.1.7.1, né? E, né? Enganando muita gente. É... Então é isso aí. A gente tem um detonando agora com o Cyberpunk com a versão do Digo lá também. Só que o Digo também adora blips do mapa. Tudo que a Kate reclamou, ele ama. Né? Então parece é. ser um jogo <risos> muito curioso e eu me ferrei porque eu paguei 300 pratas na versão Steelbook lá, pra, só pra ter o wallpaper bonito do que vem eu colado falei, na caixa. Cara.
0: Não. Eu falei pra tu não comprar essa parada, cara. É, você cara,
1: é. É. desculpa, gente. É. Aconteceu, virou manchete. É isso aí. Então, vamos prosseguir aqui, então. Obrigado, Keith pelo seu relato de Cyberpunk aí. É. Espero que sirva de cautionary tale pra muita gente aí, pra segurar a onda, de repente não cair e tudo mais no conto do Vigário aí do, do jogo. E vamos perguntar aqui pro Stevox Vox: qual jogo que você vai esquecer aí pra galera?
0: Então, galera, é, eu para escolher o jogo, na verdade, todos os jogos que eu vou trazer aqui, que a gente vai trazer em sequência, na verdade, eu usei uma, uma métrica para escolher eles. Né? Eu gosto de fazer essas paradas nesses casts que a gente cria, essas coisas assim. Né? E a métrica que eu criei foram os jogos que praticamente encerraram as franquias para mim. Essa foi a, a, a grande métrica e o primeiro jogo, na verdade que é um jogo para esquecer que eu tranquilamente gostaria que ele esquecesse, principalmente para a série poder voltar a ter um brilho para mim é... é o Dead Space 3 o... o Dead Space 3 quem já escutou o Guilherme como a gente sabe como a gente é fã do, 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 da série Dead Space, principalmente do primeiro né a gente gravou o podcast número 78 a é, Dead Space é uma série muito amada De survival horror Que você realmente fica com medo jogando E tal, super apreensiva e, Só que o Dead Inclusive a gente não gravou quer cast é sobre Dead Space 2 Mas eu também gostei bastante do Dead Space 2 Menos que do 1 Mas ainda gostei bastante, joguei bastante o Dead Space 2 É... E quando falou que ia lançar o Dead Space 3, 3, lá em 2013, eu falei: "Caraca, vai ser maravilhoso, mais um Dead Space e tal". E nessa época, inclusive, a franquia do Resident Evil tava em baixa, né? Não tinha Silent Hill, não tinha nada, poucos jogos de terror. Eu falei: "Caraca, vai sair mais um puta jogo de terror, eu vou me divertir muitíssimo jogando Dead Space 3", né? E aí a Visceral Games foi lá, fez o jogo, né, patrocinado pela EA, e foi uma, sabe, uma decepção completa o, o, o Dead Space 3 para mim. Ele foi muito ruim, porque é, ele é um jogo que, essencialmente, ele tem muito arcade, ele é muito arcade, ele é muito tiroteio. É, eles botaram uma mecânica que, na verdade, eles até, até lembro da, de uma entrevista, sei lá, de um diretor executivo da Visceral falando ah, não, isso já era para ter tido desde o primeiro jogo. Nossa! Que era, na, que era, na verdade, uma mecânica de você rolar... E ficar em cover. É um cover automático, assim, que quando você anda assim, o seu personagem já fica em cover e tal. E, caraca, isso não tem nada a ver com com Dead Space, não tem nada a ver com Survival Horror. Você... No survival horror você não fica em cover, você fica correndo, é diferente. <risos> né? Você sai desesperado, porque você vai ficar parado no cover atirando nos bichos. O cover é realmente aquele lugar onde você fica seguro ali atrás. A temática do survival horror é você não ficar seguro, é você ficar com medo. Então eu achei essa declaração lá atrás assim... Sabe, o cara tava literalmente fazendo xixi na série, fazendo xixi em todos os fãs. Então eu falei cara, que, que loucura que esse cara tá... Tá, tá, tá falando e tal, mas não, foi isso que, que o pessoal da Visceral fez, então eles lançaram esse negócio que ele era muito arcade, você tinha pouco susto, você tinha microtransação no jogo, né, um clássico da EA, principalmente nessa época aí, é, tinha em todos os jogos, então você tinha microtransação e você tinha ainda uma coisa que para mim quebrava muito a temática da série, a, digamos, o que eu gostava da série, é que eles quiseram fazer uma coisa de multiplayer cooperativo. Então, você no Dead Space 3, você controla o Isaac Clarke, mas se você tiver um brother, ele consegue entrar e controlar contro- o Sargento Carver, salvo engano, se eu me lembro bem. E, e é aquele multiplayer, tipo, drop-in, drop-out, sabe? Que você está jogando, a pessoa entra, joga te ajuda, depois a pessoa vai embora e tal, não sei o quê. O que quebra completamente justamente aquela ambientação de você ficar... Né, é, sozinho, no escuro com os bichos e tal, não sei o que ele vira literalmente um jogo de ação entendeu? Então como jogo de ação, ele pode até ter os seus méritos, entendeu? Mas como Dead Space ele claramente para mim é um jogo para esquecer, porque é, ele mancha tudo que a série foi, foi para mim e eu acho que, na verdade, o negócio manchou tanto que, <risos> que até a Vistral fechou depois disso, pois tal, é. uma coisa que coisa... <risos> vendeu bem, mas acabou fechando e tal, depois, e eles estavam falando, vamos fazer o Dead Space 4, não, fechou agora estão falando em fazer o remake do 1 né, sei lá, voltar às origens, fazer alguma coisa assim e tal, mas a verdade é que o Dead Space 3, para mim,
1: é claramente um jogo para esquecer Perfeito, então tá aí, esquecido aí as palavras de Steve Wax. e, então, vamos, vamos agora quem, quem vai agora, Steve Wax?
0: Agora, cara, agora quem vai é o meu grande amigo, Diego Batista Ferreira, que não falou nada até agora, tá só escutando caladinho. Diga aí, meu amigo, qual é o teu jogo pra esquecer?
1: É, meu, vou dizer que eu usei um critério muito semelhante ao seu, sem saber que eu tava usando esse critério, então isso já pode ser caracterizado como o primeiro roubo aqui do podcast, né? O roubo Roubando os critérios. critérios, cara. <risos> é, mas é interessante o seu ponto de vista... sobre os jogos que acabaram manchando a reputação da série e tudo mais. E, inadvertidamente, eu acho que eu fiz essa seleção pensando um pouco nisso. né? E o meu primeiro jogo é de uma série, talvez a minha série favorita de todos os tempos, que é a série Final Fantasy. Cara, amo de paixão, jogo toda hora. Teve uma época que eu fazia aniversário de Final Fantasy, então eu jogava todos os jogos, era bom ter tempo, né? Eu jogava todos os jogos, do, todo ano eu jogava todos os jogos até onde eles tinham sido lançados. Né? Era sempre um prazer inenarrável fazer toda essa jornada. Eu, eu recompro os jogos, tenho pra, pra tablet, celular, computador, não sei o quê. Então, tô sempre na área com, com eles. É, e, mas quem ouviu o podcast aí, eu, acho que é o número 32, talvez, que é sobre Final Fantasy XV, é, que pra mim foi horripilante. É aquele é um jogo que ficou 10 anos de desenvolvimento. O pessoal não sabia o que ia fazer, ia ser a parte do mundo do Final Fantasy XIII, ia ser outro jogo, blá blá blá. Então o desenvolvimento foi péssimo. Saiu um jogo bem capado, com coisas por fora. Então você tinha que ver um filme né, do lado de fora para saber o que acontecia, só para ver o início do jogo. Né? Personagens saem no meio do jogo e voltam como se nada tivesse acontecido. Ah, mas você tem que comprar a DLC para poder. Saber que, o que aconteceu... Sistema de batalha totalmente... Bizarro, sem sentido... Uma ação... Que não é a é muito estranho... Mundo aberto... Com carrinho... né Então a galera entra... É, Para pilotar um carro com estrada... Mas no meio da estrada tem um... Um bicho gigantesco do lado... É, eu eu, eu não, não discordo da sua realidade... Eu acho interessante esse tipo de coisa... Mas... É, ficou muito ruim. Né? E quando você vai dirigir, ele fala: Gente, eu não dirijo à noite porque tem monstros. Falei: Caralho, maluco, você conjura uma porra de uma espada mística pra bater na galera. Tem uns detalhes maneiros, tipo, porra, quando ele tem as espadas, ele escolhe as espadas que ficam rodando em volta dele. Caralho, maluco, porra, tu tá com medo de quê de noite, fera? Tu não pode dirigir o carro? Que isso, porra? Tu, sabe? É muito doido. E a história é muito fragmentada, muito difícil de entender. É, tem um salto lógico e de tempo para os últimos capítulos. Tem até o capítulo do Sustinho, que o Stevox tinha passado da minha frente e ficou me sacaneando. Pô, tu vai tomar susto aí, cara, não sei o quê. Eu tomei susto mesmo. Re- 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 tomei. Porra, sabe? É, tem reminiscências de outros jogos da série que parecem homenagens, mas não são homenagens nenhumas, assim, sabe? Acho que talvez a única coisa... Que, que salve o Final Fantasy XV e a trilha sonora, né? Com o Shimomura ali comandando. Ótimo, ótima música, não sei o que, mas. Caraca, meu. É, e, e fotos de, das, das comidas, né, também. É não isso gosto que eu ia falar, comer. cara. Essa foto da comida Pô, é eu tava
0: rolando, tava rolando a bola aqui, eu falei assim, caraca, o Final Fantasy XV ele tem. O feature sensacional e é o jogo que mais te deixa com fome de todos é. os jogos já feitos no universo, cara. Que a retratação das comidas é tão boa que você vê e você fica com vontade de comer, cara. Maravilhoso, cara. Isso é muito lindo o Final Fantasy XV.
1: É, a retratação das comidas é realmente. Tanto é que tem um comercial gigantesco de Cup noodles, né? Então você pode comprar deliciosos Cup noodles é, na barraquinha ou fazer uma, uma refeição decente, né, no meio do, do acampamento da floresta lá com o um personagem que eu já esqueci o nome. Né, que ele cozinha lá e é, os nomes também são muito ruins de, 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 de gravar, Kate a gente falou que ele é ruim de nome né de gravar, mas é, é, compreendo perfeitamente mas esses do, do Final Fantasy XV são, são horripilantes também os nomes, é um nome só Gladiolos, Noctis, Ignis nossa, que que é isso meu não, 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 não tem nada a ver o Ignis nem tem ataque de fogo, olha aí cara, né, olha, hum, não tem cara. nesse sentido nenhum Então assim, eu não suporto Final Fantasy XV, pra mim é uma mácula enorme na série Final Fantasy, nada desse jogo pra mim funciona como coisa de Final Fantasy, não é um jogo de ação, não é um RPG, não é nada, é só um, um troço ali capado que foi somado de qualquer forma, eles fizeram uma versão Pocket Edition, me cobraram de novo, é surreal! com você um bonequinho, pagou, cara. Não, você claro pagou? Que não. não, não paguei. Então nem. vocês
0: não te cobraram de novo, não? Fica na tua aí. Cara. É, usei para meu nome como,
1: mas eu poderia. Vou é, cobrar agora cara. só para usar esse argumento. Né, mas é lançaram lançar versão cara. pocket e deixam com os bonequitos em chibi, né? Vai que chama a galera que gostava do Final Fantasy VII em chibi, né? Naquela época, não sei o quê. Caraca, que parada horrível, gente. Por favor, meu Deus, cara, é, é, é surreal o que estão fazendo com o Final Fantasy. E daí acho que é. vai explodir.
0: É, não, escutem o podcast do Final Fantasy XV como falou o Diego, podcast número 32 não é só o Diego chorando a gente levanta alguns pontos do jogo que são, são divertidos, tem um ponto interessante sobre o vilão do jogo, é muito legal essa discussão sobre o vilão do jogo que a gente teve lá é, vale a pena escutar esse podcast foi mais um podcast, vou falar que foi, foi treta, mas foi micro treta pelo menos lá, foi bem divertido o podcast do Final Fantasy XV do Game a gente.
1: É isso aí, então ouçam lá e vamos prosseguir, né, Vox Vamos prosseguir. Vamos prosseguir, cara. Vamos prosseguir. Eu vou chamar a Kate de novo aí, né, pra ela trazer pra gente o próximo jogo que ela quer esquecer. Ó,
2: oh, eu falo isso, mas esse jogo eu platinei. Eu falo isso que eu quero ah, esquecer, eu platinei. É
1: claro, a gente é. cu-
0: a gente te conhece, a gente <risos> te conhece.
2: Mas, uh, olha, eu, te- tenho, eu tenho meus elementos aqui de defesa, porque... É, o, é um jogo de corrida, tá? É um, um jogo de corrida, é tipo um Demolicar. Ele chama The and Fast. Eu acho que não tem tradução né, em, aqui no Brasil, mas é, o nome dele é só isso mesmo. Ele lançou primeiro no PC e depois ele veio com a sua versão de console. E depois até ele veio com um update para é, a nova geração. E ele foi dado na PSN pra, pra nova geração, né? PS5. Eu falei: ah, tá de graça, é um jogo de corrida que me parece um pouco mais arcade. Eu gosto de jogos de corrida de arcade, né? Tanto é que eu joguei o Dirt 5 e, e tudo mais. O Need for Speed eu, gost, eu gostei até um certo ponto, depois só vieram merda. Mas o, o Wrecking Fast, eu baixei, joguei ele. É, no começo... Eu tava achando divertido, acho que eu comentei isso no grupo, porque não só carros, você você não só dirige os carros, ele não só tem as corridas de carros, mas tem ônibus, tem corridas de sofá, tem corridas de cortador de grama também. Que isso, gente? Olha aí, cara, que loucura, (risos) que loucura. Então, a variedade, ok, no jogo, sabe, é divertido, mas se você jogar ele com seus amigos, fica mais divertido ainda. Até aí... Beleza, ok. O que diferencia ele dos outros jogos? Ele é um jogo de corrida, ok. Só que você não pode ficar batendo tanto o seu carro durante as corridas. Porque você tem uma uma certa resistência com o seu carro. Se você bater ele até até ele quebrar, você tem descontado aí uns 5 segundos. né? Então, o seu carro volta todo consertado, mas desconta 5 segundos de você. Ou seja, alguns outros carros vão acabar passando você, e as pistas elas são pensadas para você justamente bater os carros ou os carros encostarem entre si ali, que também conta como batidas, né, é, se encostou o carro você bateu é, nesse sentido, o jogo é legal, só que o problema é que as pistas são muito repetitivas faz muito, muito repetitivas a ideia, ela é bacana mas muito mal pensada, muito mal executada e, e também o... Você pensa, ah, jogo de corrida Bonito, vai ser bonito o Gráfico vai ser legal Cara, que jogo feio que jogo Isso. muito feio Mas, mas que
0: também, Kate, que, tipo, que, é você tá correndo com o um sofá, né, cara Você tá, você tá esperando mais <risos> no jogo também, né, cara Correndo você com o sofá, Claro, Clara, Clara, Te minha Coloca tá correndo... É,
2: é, 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 é eu, eu acho que é que eu,
0: é, cara, eu acho que assim, você tá correndo com, com um cortador de grama, a parada é meio galhofa, né? Você que o realismo, olha que sofá perfeito, que textura, que capa desse sofá linda, e essas almofadas, é... né? Aí,
2: calma aí também. O Pô. sofá não precisa ser o sofá a coisa mais linda do mundo, mas assim, por exemplo, o ambiente, pode ser um ambiente legal, pode ser um, o, o ambiente da pista, sabe? Tipo no Dirt 5. Que você vê que o ambiente ele muda, o o sol tá se pondo, tá tá vindo a noite, quando o sol tá tá, tá nascendo, você tem aquele reflexo do sol e bate aquele reflexo, é legal, sabe? Então, assim, torna o jogo mais palatável, assim, pra você continuar jogando, né? Agora, o Breaking Felt, não, ele não tem variação nenhuma nesse sentido. Então, as pistas, elas começam a ficar repetidas, mesmo de fato, as pistas ficam repetidas, algumas... Só, só muda o estilo do carro, né? Porque no, no modo carreira, você tem lá, por exemplo, a pista A. Pista a. Ele vai usar a pista A para o carro de sofá, para o ônibus, para o caminhão, é, diversas Sim, vezes. É. Entendeu? Então, a, a variação de pista ali é que deixa o jogo muito é, cansativo mesmo, sabe? E olha que Dirt 5 também tem, tem bastante repetição de pista. Mas o Dirt 5. Ele consegue trabalhar melhor isso porque ele muda muito o ambiente dele. Ele, então, por mais que a pista seja igual, mudou o ambiente, colocou gelo, colocou neve, colocou uma chuva, colocou um, um, um tempo diferente assim, te leva para algo, para uma experiência mais assim, é, não tão repetitiva, sabe? Então você não fica tão saturado daquilo. Agora o Arctic Fest não, ele fica, ele fica te apresentando as mesmas coisas sempre. Então, tá, e na minha defesa, só platinei porque foi foi muito rápido a platina desse jogo, e e tem ele modo online, você consegue jogar com seus amigos, você consegue ir para as pistas com seus amigos, e não só tem corridas, como também tem os desafios de de demolicar mesmo, sabe, então quanto mais carro você conseguir destruir, mais pontos você ganha. E tem o dos ônibus escolares, assim, então, nesse sentido, o jogo galharfão, assim, é engraçado. Mas, eu não pagaria para jogar isso, sabe? Então, assim, preferia é, não ter jogado? É, talvez. Ah, acredita, por que você platinou? Porque não tinha dinheiro para comprar outro jogo na época. A gente sabe, a gente <risos> a sabe, é porque... sabe é. um é. o vice da platina...
0: Isso. O vício da platina é complicado. A gente te entende, Kate. Tá tranquilo? Ô, Ninguém Estevam que tá te julgando, sabe. não. Fica tranquilo. não sabe.
2: Ninguém
0: tá te julgando, não. Tá tudo certo. Tá pô, esteve um tem mas, platina mas... de Shrek bom. 3, pô. Então, deixa
2: mas... o cara. <risos> claro, jogo
0: perfeito pra você jogar com a sua patroa, cara. Você devia saber disso
1: já, cara.
2: Te recomendei, Nossa, eu nunca cara. Nossa, nunca joguei assim, Shrek. Ignorou, nunca joguei. Fiquei Muito curioso bom. agora.
1: Porra, pior que esse papo de sofá me lembrou o Need for Speed 2, cara. Que você podia correr com um tronco de árvore, né? O tiranossauro. Né, então muito curioso isso aí Né, mas enfim, né, tá aí The Fest Drive Hard, Die Last né, com um super slogan desse aí muito bom é isso aí gente, vamos continuar a diversão aqui, chamando nosso amigo Steve Vox, pra dizer qual jogo que ele quer esquecer aqui na área
0: então, é, eu, eu tentei, na verdade, também, além de fazer, é, na minha lista, jogos que a, é, a gente, é, na verdade, que quase acabaram com as franquias para mim, eu tentei botar uma, um Q de jogos que a gente falou pouco aqui no Gamer como a gente, né? Então, o Dead Space 3 a gente não tinha falado, e esse próximo jogo que eu vou falar, apesar da a gente ter falado dele aqui no Gamer com a gente, eu não vou nem falar que a gente fez um cast completo dele, porque a gente não fez, né? A gente meio que foi, foi meio um passando sobre ele. Né, eu queria meio que tentar dar, um, dar umas, uma, uma pitada de ineditismo para isso aqui. E o jogo que eu queria muito esquecer, que eu joguei, é, porque realmente eu achei que ali a série ia acabar para mim e eu nunca mais ia me recuperar, foi o Resident Evil 6. Sim. Essa pérola da Capcom, né, que na verdade ela teve um impacto para mim é, muito pior do que eu ia imaginar. Porque assim. É, eu já tinha jogado o Resident Evil 1, 2 e 3 e eu sempre fui muito fã do Resident Evil 1, 2 e 3, eu gostava muito. É, o 4 passou em branco para mim. E aí, quando chegou no 5, eu já estava sem jogar videogame há muito tempo. Tava voltando a jogar videogame, inclusive foi a época que inclusive que eu conheci o Diego e tal, não sei o quê. E aí a gente inclusive combinou de pegar o Resident Evil 5 junto para jogar. A gente chegou a jogar o Resident Evil 5 junto. E o que é engraçado é que eu poderia, o Resident Evil 5 ele tem todas as críticas que eu poderia fazer pro Dead Space 3 porque ele é um jogo de zero terror e é um jogo de muita ação mas na verdade eu não tava meio que buscando isso no Resident Evil nessa época, até porque para mim o Resident Evil já tinha passado há muito tempo, eu já tinha aceitado que o jogo meio que tinha morrido, né? Eu falei, tá bom, vamos, vamos jogar Resident Evil pelo jogo de ação que é, e eu curti muito o 5, dei várias risadas com o Chris, né, braço de tronco, quebrando aquela pedra galhofa no final, né, entrando no vulcão, né, dei várias risadas, foi muito divertido, dei, dei Rage Kit com a, com a inteligência artificial, que era uma porcaria, então assim, Resident Evil foi muito divertido, então quando chegou no 6, Eu tava com duas expectativas, ou a série volta pro terror e vai funcionar direitinho, ou a série continua com esse negócio co-op, maneiro, que vai ser legal de jogar com uma galera. E a Capcom, ela conseguiu fazer uma coisa espetacular, que ela conseguiu cagar as duas coisas. Ela literalmente (risos) tentou fazer as duas coisas e ela não conseguiu fazer nenhuma das duas coisas. Porque o Resident Evil 6 é um jogo muito estranho, porque ele é um jogo que a continuidade da história dele não existe, porque ele é um jogo dividido em quatro cenários. Então, você literalmente joga o jogo do início ao fim em em quatro, digamos, cenas diferentes, usando usando quatro duplas diferentes em cada uma das cenas. né? Ele não tem nenhum terror, então, na verdade, os cenários dele ou ele é action, ou ele é muito, muito action, mas ele não tem nenhum survival horror, assim. E é ruim, a escrita é ruim, os personagens são ruins, a, a, a jogabilidade é ruim, entendeu? Eu não tive nem coragem de chamar o Diego para jogar comigo, porque eu não, não conseguia jogar o jogo, eu andava pelo jogo, eu falava assim, cara, que jogo horroroso, entendeu? Então eu achava muito, muito, muito ruim. Então, assim, eu acho que... É... O Resident Evil 6 foi muito complicado pra mim, porque quando eu no meio do jogo eu tava, sei lá, no meio dos, dos cenários, eu falei assim, cara, eu vou ter que abandonar esse jogo, e eu vou ter que literalmente pegar o Resident Evil, que é uma franquia que eu respeito pra caramba eu vou ter que abandonar essa franquia no meio. Não é uma, um jogo qualquer, um jogo novo, que eu peguei agora pra testar eu não curti tal, não sei o que Não, eu tô jogando Resident Evil, vou pegar Resident Evil eu vou dropar, eu não vou não vou jogar até o final, porque eu tô achando muito ruim. e né? Isso pra mim, eu acho que é um sintoma clássico do jogo pra esquecer. Né? Quando você chega no meio do jogo e fala assim, cara, eu vou ter, vou ter que largar esse jogo, entendeu? O é, que que tá acontecendo? Né? E o Resident Evil 6 teve esse impacto em mim e eu, inclusive, achei que ali a série tinha acabado né, então quem for ouvinte do Gamer como a gente há muito tempo, vai ver inclusive a gente gravando podcast antes de sair o Resident Evil 7, né, e vai ver o que eu falava lá atrás, de, cara, essa série, não tô levando muito fé e tal, não sei o que, o que será que vai acontecer e tal, e mete pra Capcom, que no Resident Evil 7 conseguiram reerguer a série e fazer um jogo novo e resgatar várias coisas que a série tinha antigamente, parabéns para ela. Mas a série, ela poderia ter tranquilamente morrido no 6, porque, cara, assim, a série não, né? O 6 o, o em si, ele deveria ter morrido em si próprio ali, porque ele é um jogo que ele poderia ter sido a, a, a última pá de, 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 de cal ali, ele poderia ter enterrado realmente a franquia para cá, porque é realmente muito, muito, muito ruim.
1: É, esse eu não tive o desprazer de jogar, não. Foi o único Resident Evil da série aí que eu não toquei. Eu acho que é bom eu continuar assim mesmo. Não vou nem comprar as versões de remaster aí que tem pra, pra Switch e tudo mais. Sempre sai em promoção, inclusive. É, mas tô fora. Foraço. Então é isso aí, Resident Evil 6. Fiquem fora dessa bomba aí. Inacreditável. aí. É, vamos continuar, Estevox. Vamos
0: continuar. Mais uma vez, botando meu grande amigo Diego Batista Ferreira na roda, cara. Qual o seu jogo pra esquecer?
1: Ih, rapaz, é agora, hein? É agora é, que eu vou. É me agora, vou, cara. Eu vou acusar o golpe. Vou acusar o golpe. É óbvio e que vai, cara. Tem uma série irresistível, tanto pra mim quanto pra Kate, que é Assassin's Creed. Né? A gente reclama e fala, e Ubisoft The Game, e não sei o quê. Não vou, não vou roubar dizendo que eu quero o jogo pra esquecer Ubisoft The Game, né? Senão é. aí seria um roubo. Tô sentindo. Tô sentindo roubo nenhum, né, cara? Não, mas tô não vou sentindo. roubar, não. Não vou roubar, não. E. e é uma série que eu, que eu amo de paixão, independente dos problemas que elas têm. É, sabe, mas tem lá o pico da série Que é o, é o Ezio Assassin's Creed 2 tudo mais, A gente já falou bastante aqui é, E aí eles vieram com O reposicionamento Do Assassin's Creed né? Ah o Assassin's Creed não vai sair anual Ah o Assassin's Creed vai, vai sofrer aqui Várias mudanças Não sei o quê E aí eu caí né, no conto do Vigário Peguei ele num preço também adequado é, Que eu tô falando Do Assassin's Creed Origins, né? Que então ali é aquele Assassin's Creed no, no, no Egito antigo. Né, o pessoal ali é tratado de. Caramba, aqui vai ser a origem do, dos assassinos. Né, como vai ser? Como é que foi criado os assassinos? Falei, caralho, eu preciso saber essa porra aqui. Então, minimamente tem que jogar. Né. Mas aí trouxe todo o problema do Ubisoft The Game. O né, um mapa enorme, cheio de blips. Né, problemas com level. Né, então, de novo, aquelas paradas que eu já comentei no, no Assassin's Creed Odyssey ali, mas no Odyssey era muito pior né, que é você ter uma Hidden Blade e não poder usar porque não tira nada dos inimigos porque você não tá no nível então você é obrigado a ficar fazendo side quests chatas e ficar matando fulaninho, beltraninho para poder levar o nível aí suas armas e o equipamento então virou um mega RPG bizarro com grinding sabe, péssimo assim com uma história horripilante porque o personagem principal uh, é um assassino quanto mais ali o cara sai cortando geral, não tá nem aí mas nas cutscenes é o, é o pilar do, da honra e da virtude, né, então não condiz com com, com as ações que você faz versus o que tá na, na, nas cutscenes, então é um personagem completamente é, dicotômico assim é, muito ruim muito mal dublado o jogo também então em português tá ruim Em inglês também tá ruim, então o texto é péssimo. As lutas, o pessoal falando... As lutas finalmente chegaram num nível que poderia rivalizar Dark Souls. Não rivaliza nada de Dark Souls. É uma luta muito genérica, muito padrão, assim, sabe? Não não tem variedade. Porra, eu queria muito esquecer o Assassin's Creed Wars. Principalmente o final. Minha nossa senhora. Quando você descobre... qual é a dos assassinos, por que, que eles foram criados e da onde vem o símbolo, você só quer esquecer isso, eu não quero dar esse spoiler aqui não, eu sou o Spoiler Man, vão lá no, no YouTube se quiserem, mas é uma coisa tão deprimente, tão deprimente que me dá vontade de compartilhar aqui com vocês só pra dizer, a gente, puta mesmo, mas eu vou guardar, não vou falar, vou guardar, ficar quietinho, pianinho aqui, é simplesmente horripilante, não joguem Assassin's Creed hoje, esqueçam essa bomba Aí, porque, cara, não dá, não dá.
0: Isso é polêmico, né, cara? Porque, na verdade, o Assassin's Creed ele realmente fez essa, essa, essa jogada de. Ele, antes ele era um jogo realmente mais arcade de combate, essas coisas todas. E aí ele virou esse Ubisoft The Game que ficou muito popularizado como esses mapas muito grandes, muita coisa para fazer, né? Esse negócio de RPG-like, que você tem que evoluir o seu personagem, você tem uma Hidden Blade que não mata nada até que você evolua ela e tal. Então, na verdade, parece que são jogos diferentes. Ele tem o mesmo nome, mas são jogos completamente diferentes, né? Acaba indo muito nessa nessa seara aí que, que eu falei do Resident Evil 6, que parece que é um jogo bizarro que eles criaram, que eles não fizeram nada bem, né? É, eu acho que a Ubisoft talvez tenha ido, pelo menos assim, para você, obviamente, que achou isso no jogo, né? É... Realmente acho que ele não foi bola dentro, mas a grande verdade é que tem muita gente que Sim. se apaixonou por Assassin's Creed com essa mudança, Beleza. né? E que passou a gostar com essa mudança, e, e, e o que é engraçado isso, né? Porque tem muita gente que, você vê aí, Assassin's Creed Valhalla vendendo um bilhão de cópias e com milhões de pessoas, pez da vida, porque estão tendo que abrir milhões de baús pelo mapa, mas ao mesmo tempo todas indo fazer a mesma coisa, né? Eu acho que a Ubisoft ela arranjou uma maneira de pelo menos continuar vendendo o jogo dela, eu acho que talvez aquela história do Ezio, aquele ciclo lá, ele, ele meio que se encerrou ali no 3 e tal, né? No, no 2, obviamente, e Brotherhood e afins, mas depois ainda teve o 3, que ainda foi no estilo antigo, que inclusive a Kate gosta muito do 3, né, Kate? E, e aí a gente... É, e, e eles realmente mudaram essa fórmula. Talvez eles estivessem pensando que a fórmula antiga não ia dar para milcar tanto, mas essa fórmula nova dá para milcar para sempre, né? Então,
1: pois é. Não, dá pra milcar no isso. próprio jogo, cara. Eu tenho vergonha do menu, cara. Você entra no menu, cara, tá Ubisoft Store lá, compre a roupinha, compre o barquinho, compre é, armadura tal, caraca, maluco, aí você joga o jogo, ganha uns pontos, aí você pode comprar lá, aí te atiça, né, ele te leva pra loja, e você vê, Ih, eu só tenho 20 dinheiros Ubisoft aqui, eu posso comprar essa clava aqui, horripilante, mas se eu gastar 10 reais, eu consigo comprar esse kit aqui, né, e tudo isso, aí tem kit de experiência, é... é. É, você ganha mais experiência durante um X tempo. aí, é, é irresistível, porque o jogo é chato pra caralho, pra ficar evoluindo. Então tu paga aquela merda, porra, caralho, é vergonhoso o menu, sabe? É muito ruim. É, pra mim, ia assim, ser muito triste. O combate, ele é realmente diferente. O combate do, do Assassin's Creed é, os outros, ele na verdade privilegiava o stealth. Então era melhor você ficar de longe, cravar Hidden Blade e continuar. Quando você ficava frente a frente com o inimigo, não tinha muita coisa pra fazer. Ou você fugia ou ficava naquela dança do counter, o inimigo vinha, você dava um counter e matava, counter e matava, bem chato, realmente não era um combate interessante, só que esse combate de agora também não é na tempo também, então você tem um milhão de armas que você não não, não você não tem sentido, você simplesmente pega a próxima que tem um nível maior pra você não gastar seu rico dinheirinho que vem, vem pouco, então uma hora você tá com duas espadas, outra hora você tá com a faca, outra hora você tá com bastão, outra hora você tá com não sei o que, e você não se afeiçoa a nada, porque é simplesmente é uma questão de nível, sabe? Porra, caraca, é. Eu, eu achei o combate muito, muito fraco, sem, sem desafio nenhum. Ele só é chato por conta do desafio que é imposto pelo nível, não pela sua habilidade. Então não adianta você ir muito bem, porque você não, não bate no inimigo e não tira é, HP. Pô, pra mim isso aí é péssimo. Isso pra mim é a maior crítica que eu tenho da Assassin's Creed de novo. É, se você não tá no nível, você não acerta. Caraca, meu, que parada, meu. Pô, você tá no. Porque o RPG no menu, mas no jogo é ação. Pô, decide o que que você quer, fera. Ou você é ação e privilegia a minha habilidade, ou você é RPG e privilegia o DPS. Escolhe aí qual que você quer. Porra, no Souls, cara, tem gente que sempre zera o Souls com nível 1. Ou seja, é habilidade pura. Então o jogo deixa você com a sua habilidade trabalhar. O Assassin's Creed, ele não deixa. Não adianta você ir na surdina... Passar por todos os prédios... Ah, vou cravar ali no chefe que tá no meio... Aí tu, tu dá uma hidden blade no cara... O cara tipo... Porra, e a mosquinha aqui? É o pernilongo da, da dengue? sabe Não dá nada... Porra, pra mim isso é inadmissível... Então assim... É, quero muito esquecer essas Sasquatch de ordens, Mas ele me consumiu e pra mais 60 horas... 60 horas... é, 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 é Mas o cenário é bonito... O Egito tá sensacional... Teve o modo Discovery, que é o modo passeio, então você fica num camelo andando pelas, pelas paradas, não tem inimigo, não tem nada, só passeando. Porra, é um passeio histórico interessante, mas para é jogar. Tour né? É, tour guiado, isso aí. Pô, tour guiado virtual bem interessante, Legal. mas para jogar, gente, não dá não. Prefiro o prefiro Odyssey, apesar de carregar muitos problemas pelo menos ele tem um, um, uma época ali mais interessante, foda-se assassinos, templários, não sei o quê. vamos jogar aqui, né, podia se chamar Odisseia que tava tudo certo que a gente entenderia <risos> perfeitamente que o que, que o jogo quer passar, né, então é isso vamos lá então pra nossa última rodada aqui de jogos para esquecer vamos lá Kate, traga aí o seu último joguito pra galera Para fechar com
2: chave de ouro dos tolos Opa, é, eu trouxe, Opa ó. muito bom,
0: muito bom, muito bom.
2: Eu, eu estou trazendo aí Outriders, eu acho que ninguém se lembra mais desse jogo, né? Yeah, eu acho que, é que
0: foi da... mais um que você platinou, hein? Acho que foi mais um que você platinou, foi. hein? Orei. Esse tem detonando agora, não
1: tem? Detonando agora, Outriders? Tem, tem detonando
2: agora, A gente falando do Outriders. tem detonando agora. É, ele, ele, ele foi lançado em... Não, eu nem lembro quando ele foi lançado, gente Foi um jogo que, que assim, passou tão... Acho que vai fazer um ano que ele lançou Inclusive é, é da Square Enix A Square Enix tinha uma, uma premissa assim, de tentar fazer um luta shooter né? Então ela pegou esse, esse Outriders e ela uniu com o sci-fi E criou esse jogo horroroso é chamado Outriders (risos) e ele basicamente tem um segmento de história, ele tem as missões de história, ele tem o o hub social dele ali que você vê outros jogadores, você consegue fazer matchmaking em, em alguns, em algumas missões com outras pessoas Você também consegue chamar os seus amigos para jogar com você. Só que quando ele lançou, ele teve muitos problemas no online, né? Porque o jogo, ele é totalmente online. Ele, você não consegue, por mais que você jogue sozinho, você não consegue jogá-lo sem estar conectado na internet. Então, assim, ele também não, o save dele é é no host, é é no, no próprio servidor. Da, da Square Enix, que também foi um problema que depois eu falo o que, que aconteceu. É, mas o jogo, assim, ele... Por que que ele é ruim? Porque a história dele é horrível, é, você não tem nenhuma vontade de, de... de interesse, na verdade, de saber o, o que que tá acontecendo. É, o tiroteio dele é ok, é legal, é, é um tiroteio muito parecido com Division, por isso que eu até gostei do tiroteio. Mas ele tem um. ele o, o tiro tem assim, com inimigos bunda, como diz o, o, o Estevam, é, parece que você é o. o você é o bunda. O você é o mais possível. <risos> Não, aí você chega num boss, você é o bunda. Porque assim, é uma coisa. É, é abissal. A, a dificuldade que você tá jogando, que você tá, tá explorando ali, é uma. Quando você chega num boss, é uma dificuldade assim, que você fala mas Porra, como assim? Parece que a minha arma é uma, tira... uma cuspidora de feijão? Não dá dano nenhum, sabe? Então você fica se questionando, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí ele lançou, com a build toda quebrada, por isso que acontecia esse desnivel... Ih, desnivelamento ruim do jogo... E, assim, ele é muito parecido com o Destiny... No sentido que você tem quatro classes... Tem o technomancer tem o pyromancer O Trickster e o Devastador... Quando você une pelo menos três jogadores... Com classes diferentes... Pô, o jogo fica incrível... Porque aí é uma classe combinando com a outra... Para você passar... É, é, pelas, pelas missões... E as missões, elas nivelam quando outra pessoa entra... Né? Então ela vai ficar mais difícil ainda... Se tiver sozinho... Mas com outras pessoas... Fica ok, porque você divide, divide um pouco o dano, né? Não uhum. fica só o dano em você, né? Você não fica como dizem aí os pensadores de currado. Você <risos> consegue fugir <risos> das coisas. É, mas, assim, o, o jogo, ele teve a problemática de que quando ele lançou, por exemplo, no meu caso, eu perdi meu save de mais de 30 e tantas horas. que estava é, surreal. É e, e eu não conseguia de jeito nenhum acessar o, o meu boneco, e como eu disse, você precisa de internet, o seu save fica no, no servidor e você precisa de internet o tempo todo, então eu não consegui acessar o meu save, eu não consegui acessar o meu boneco, e quando ele aparecia no menu ali, meu boneco só tava pelado, meu boneco não tinha armadura, não tinha, não tinha arma nenhuma, aí eu pensei, ferrou, eu vou ter que fazer tudo de novo, Caraca. Eu, tive que fazer tudo de novo. eu tive que começar um novo jogo, é, depois, isso, esse, esse bug aí foi consertado depois de duas, três semanas, né? Então eu não ia esperar três semanas para consertar isso e eu dar continuidade no jogo. Eu fiz um outro boneco, joguei tudo de novo, finalizei o jogo, né? e no que eu finalizei o jogo, eu já consegui platinar ele, porque eu não precisava mais grindar, né? Eu já tinha feito muita coisa no outro. E, e daí eu achei isso uma problemática. Imensa da Square Enix que acabou caindo no esquecimento Porque ninguém mais confiou na, na, no, no jogo em si Tanto é que lançou Uma atualização aí de graça para quem já tem no um jogo Com mais conteúdo, mas ninguém foi, ninguém jogou Porque perdeu totalmente A, a galera que tava jogando E hoje se você tentar é, Conectar e tentar encontrar Outras pessoas para jogar, você não encontra porque, porque ninguém mais tá jogando isso Sabe? E eu acho muito triste, mais uma vez, eu acho muito triste. Aí você fala, ai, Kate, mas por que você platinou? É... A, aonde você escreve no site onde eu escrevo? do sabe, Neo <risos> eu, te, eu finalizei o jogo para poder escrever uma análise. Claro, bombardei a análise, né? Porque, pô, perdi o um save com o boneco todo ali e hum. tive que começar de novo. É, inclusive eu joguei bastante o online ele tem cross com o Xbox né? no caso eu estava jogando no Playstation ele tem cross com o Xbox eu joguei com o Guiseira lá do Player 1 um, a gente jogou bastante juntos, ele jogando no Xbox, eu jogando no Playstation funcionou, tranquilaço super de boa, é, tinha um pouquinho de lag em alguns momentos de batalha, mas assim super tranquilo, então quando você joga com outras pessoas, ok, mas o jogo todo em si, ele é todo problemático, ele buga bastante, não só essa essa coisa de save, mas durante a sua jogatina, o boss já bugou, aí eu tive que sair do mapa, sair do jogo, logar de novo, então assim, ele faltou muito polimento ali do jogo, sabe? Ele foi lançado de qualquer jeito, foi lançado a lá Square Enix de qualidade, sabe? De lançamento. Então, faltou, eu acho que poderia ter sido um jogo com uma ideia legal, mas, infelizmente, caiu nessa, na, nessa coisa de ter lançado, acredito que rápido demais, com muito problema, sabe? O que tá acontecendo uhum. com o Babelos Fall, infelizmente, que também é da Square Enix. E o Estevam já ressaltou aqui que é da Platinum Games. É, mas, né? da,
1: da Platinum, galera, da Platinum. Parece <risos> o mesmo jogo, né? Tudo igual.
2: Parece. Parece. Que parece... quer dizer, o Outriders ele é um pouquinho mais bonito do que o Babylon's Fall o Outriders ele tem uns cenários mais mais bem feitinhos CGs horríveis, mas uns, uns cenários mais bem feitinhos
1: é isso aí, então esqueçam em Outriders e vamos para a última rodada aqui do nosso amigo Estevox, o que, que, que você vai esquecer?
0: Cara, eu vou esquecer um jogo, na verdade, eu quero esquecer um jogo, que é o contrário que que o Diego falou na abertura do podcast, não é um jogo ruim, não, tá? Mas ele é um jogo que ele merece ser esquecido por mim por uma uma grande razão. Assim como o Diego, eu sou muito fã da série Final Fantasy, né? E... A gente, inclusive, né? Quem escuta o Gamer como a gente há muito tempo, sabe que a, a, a gente, inclusive, se conheceu porque a gente... É, é, tava falando de videogame e aí falando de Final Fantasy, o Diego falou que era o jogo favorito dele. falei que era o meu jogo favorito, a gente se abraçou, foi lindo <risos> assim. A assim, cena épica, choveram um pétalas de Rosa e tal. Foi uma coisa super mágica. Isso no é um momento que a gente que a gente virou amigo e irmão para a vida toda, mas assim, e, e eu, na verdade, com, com Final Fantasy, todo mundo já sabe aqui, né? Então, sei lá, 7, 8, 9, também são um dos melhores jogos de todos os tempos, o 10 meio que passou em branco, mas eu curti muito o 10-2. Né, porque saiu. E aí, depois do 10.2, eu entrei numa época que eu parei de jogar videogame, né? Eu fiquei jogando mais computador, eu tava meio afastado de videogames. E aí, depois saiu o 11, que foi online. Depois saiu o 12, que eu achei bom, mas eu também não achei essa brasagem, tempo, a gente tá. Tem, tem sempre, assim, esses projetos de fazer resenha desses jogos mais antigos, né, Diego? É. E. Tá na e, pauta. É, tá na pauta, tá na pauta, né? Mas, mas assim, o 12 tinha coisas boas, tinha as coisas ruins também. Eu tinha alguns pontos com o 12. Mas a verdade é que eu tava sem jogar videogame há, há muito tempo, até o 12, né? E tava jogando pouco videogame, tava, inclusive, cheguei a comprar, então, um, um PS3, na época, eu jogava na TV de tubo, e o próprio Diego falou cara, como é que você joga PS3 na TV de tubo e tal, não sei o quê, compra uma TV decente, né? O Bruce Wayne me fazendo gastar dinheiro. Muito, muito engraçado isso. É, e aí... É, o que aconteceu é que eu conheci o Diego em 2009 e já tinha os rumores do novo Final Fantasy, então desde que eu conheci o Diego, a gente vivia na expectativa, vivia no hype de jogar o Final Fantasy 13, entendeu? que foi lançado um ano depois, mais ou menos, eu conheci o Diego, se não me engano foi em 2010. É, e a gente tava num, num hype incrível para jogar um Final Fantasy novo, num, num console novo, numa TV nova, sabe? Um negócio que funcionasse bem e, e fluido e ia resgatar toda a série, ia ser maravilhoso, ia ser o céu de brigadeiro de todos os Final Fantasies E assim, eu acho que tá para nascer um hype tão grande quanto o hype que eu tinha... No, pro, pro Final Fantasy 13 Essa é a grande verdade Tinha muito hype E quando lançou o Final Fantasy 13 Eu admito, assim Depois a gente também é um dos desses que vai entrar para a resenha do game como a gente no futuro Eu, na minha opinião, o Final Fantasy XIII tem talvez o melhor sistema de batalha de toda a série Final Fantasy Eu amei o sistema de batalha do Final Fantasy 13 Mas todo o resto, para mim, foi uma decepção tão grande tão grande, assim, a jogabilidade de como você andava pelo mapa, a ausência de um mapa-mundo, que foi uma coisa que todo mundo criticou no, no naquela época e tal. O Diego, ele tava criticando sei lá, dois blocos atrás, três blocos atrás, o cast do Final Fantasy XV, do Noctis, do Cassete A4. Cara, do Final, do Final Fantasy XIII, você lembra da Lightning ensinando mais ninguém. Porque tem os no Hope, Feng, São os nomes que... Caraca, quem são esses personagens? Do Final Fantasy XV, você ainda lembra que é a boy band ali? Do Final Fantasy XIII... Você nem sabe quem são esses caras. Você não sabe... É um negócio muito esquecível. É muito zoado. Eu achei... A história, eu achei uma história zoada. A última dungeon é zoada. Aí depois, quando você vai chegando perto do final do jogo, ele fala, não, agora vai abrir o um mundo aberto. Mas é um mundo aberto meio fake. Que você meio que não tem nada pra fazer ali e tal. Então, assim, cara... Foi uma, uma o Final Fantasy 13 para mim eu acho que talvez tenha sido em toda minha carreira gamer a maior queda de hype que eu já tive no mundo assim entendeu porque eu fiquei, eu fiquei tão decepcionado com o Final Fantasy 13 tão decepcionado que logo depois lançou o XI-2, que aí eles falavam assim, assim não agora o jogo vai consertar Aí o Diego, que eles vão arrumar tudo que eles fizeram no Final Fantasy XIII. Aí o Diego, inclusive, ele pegou o Final Fantasy XIII dois e falou: cara, eu joguei, é bom. Eu tava tão triste com o Final Fantasy XIII, com a experiência que eu tinha tido. Falei, cara, não quero jogar essa parada, entendeu? E eu só fui ter coragem pra voltar a jogar o Final Fantasy no Final Fantasy XV, por incrível que pareça. Entendeu? Então, é, é, foi um jogo que, para mim, ele teve um impacto negativo tão grande que poderia, inclusive, ter manchado a série toda para mim, para toda a eternidade, por, principalmente por causa do hype que eu tava e porque, mesmo tendo coisas boas no jogo. Eu acho que ele foi tudo que eu não queria ver num Final Fantasy. Foi uma história ruim, personagens ruins, uma jogabilidade fora da batalha estranha, as magias estranhas, tudo muito estranho. Eu, eu parecia que eu estava jogando um jogo que não era Final Fantasy, mas eu me esforçando para ver um Final Fantasy ali, entendeu? Me esforçando para reconhecer as memórias antigas ali entendeu? Quando, na verdade, aquele jogo, e olha aí a beleza do meu argumento, aquele jogo, ele era tanto pra esquecer que ele tava me fazendo esquecer do que era o Final Fantasy de verdade pra mim, porque eu tava, tava assim, caraca, cara, que parada horrível essa que eu tô jogando. Eu fiz questão de jogar até o final, não pra platinar ou pra fazer qualquer coisa, porque eu falei assim, cara, alguma hora vai melhorar, e quando acabou o jogo, eu tive aquela sensação de vazio, de caraca, acabou, e agora, entendeu? E foi tão vazio que eu nem me lembro do jogo direito, eu acho que o, o jogo mesmo, ele meio que foi jogado, ele se deletou da minha cabeça. Eu tive eu, eu tenho que parar, se a gente quiser parar de fazer uma resenha no Final Fantasy XIII, eu vou ter que parar para ler sobre o jogo, porque o jogo meio que deletou da minha cabeça, de tão ruim que foi, que, que foi a, a... Não a experiência do jogo em si, como eu falei, tem um sistema de batalha maravilhoso, mas pela decepção que foi em termos da expectativa que eu tinha.
1: É, eu acho que esse fato de você falar que precisa ler para lembrar o próprio jogo, ele inseriu isso também porque a gente entra, a gente não consegue compreender nenhum conceito que eles trazem, você tem que estar tá toda hora entrando no menu para ler o, o, a entrada né de, de, de verbete né, tipo, ah, ele fala lá um falsai, falsi, sei lá o que salsi, salsifufu você não entende nada daquela merda aí tu tem que entrar no glossário para poder entender, um glossário é um caminhão de coisa para ler e você não, não consegue entender o mundo a gente Muita dificuldade de entender o Final Fantasy 13 com isso aí. Porra, aí traz esses personagens que você também não sabe qual é a deles, com esses nomes genéricos. Caraca, mano. Fang, Snow, né? Como você falou. Caraca, mano. O que, que é isso, cara? Um T super, super genérico. É... Eu colhei, tá? eu tive que ir na internet pra olhar os números,
0: porque eu só lembrava da Lightning, eu não lembrava mais de ninguém, eu falei, eu, t- eu tive que entrar na, 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 na Wikipedia e beleza, e aí eu peguei, eu ainda vi as caras, de personagens, falei, mas é isso mundo, Final Fantasy, eu nem me lembrava direito, um cara com gorro e tal, eu falei, que parada é essa, e tal, e foi tão estranho que, que cara, é parada meio que, que se deletou da minha mente, tão bizarra que
1: foi. Não, eu realmente, eu juro também que eu não lembro da história, não faço a menor ideia do que acontece ali. É, eu sei que tem viagem no tempo, tem não sei o que, tem mundos paralelos. Tanto é que o, o 13-2 que você falou que eu curti, tem muita viagem no tempo. É batalha de turno mais tradicional com Pokémon, né? Então você tem. Pode pegar monstrinho, recrutar e então Você tem, pode ter um Berremoth na sua, na sua equipe. Então tem várias pras legais, assim, que, que voltaram, digamos, não as origens, mas deram uma ajustada né? ali e tal. Mas o 13, caraca, é, é realmente ele entrou nessa. A gente entrou no hype. Porra, eu tinha viajado pra Argentina. Eu falei, caralho, eu vou levar daqui mesmo o jogo. Comprei, achando até inclusive que tava abafando mais barato. Isso é o mesmo preço que tava aqui no Brasil. Pra sair jogando direto, sabe? Porra, é... Foi bem ruim. Bem ruim. Mas a batalha era tão boa, né, cara? Ela tinha... Era divertido jogar a batalha. Era gostoso. Mas a história, tudo isso. A dungeon final é insuportável. Né? Não dá pra jogar. É realmente muito chato, teve uma época inclusive que tava na, na, na Game Pass, gente o, o 13.2 e o Lightning Returns ficou um tempo lá disponível para jogar, o Lightning Returns é o, é o terceiro da série, e ele novamente é diferente, então é um jogo de ação ela andando, ela troca de job, a Lightning quer prevenir o fim do mundo, nossa como é que saiu de uma história ali, sei lá, qualquer que ninguém lembra no 13 para prevenir o fim do mundo de todos os tempos né, a Light Vinou uma deusa, não sei o quê. Nossa, caralho, mano. O que, que é isso, cara? Não dá pra entender Bizarro. nada.
2: Bizarro,
1: e, cara. E, não, e o pior, eu acho que é muito boa a conexão, porque o 15 ia ser uma espécie de é, evolução do mundo, né? Que tava ali no 13, não sei o quê. Another Story, sei lá, aqueles nomes bizarros. Parecia o nome de Kingdom Hearts, inclusive, né? E aí acabou virando um jogo standalone diferente, não sei o quê. Ainda bem, ou não, não sei, né? Mas... É, é muito muito doido isso, gente. Final Fantasy III aí indo para o esquecimento. E aí, é isso, Tevox.
0: E agora, para fechar a pedra aí, queria saber do meu grande amigo Diego Batista Ferreira.
1: Qual é o teu último joguito para esquecer? Ah, rapaz, muito bem falado aqui. Não posso deixar de roubar, tá? É claro. É. Eu esperava
0: isso de você, ladrão, ladrãozinho, cara, impressionante, (risos) cara. Não passa um cash sem roubar, cara.
1: (risos) E aí, eu fiquei pensando muito nesse último aí, e eu não queria penalizar, digamos, um jogo que eu gostei da série, que é a série Tomb Raider e a série nova, né? que a gente também fez cash aí, detonamos, falamos muito mal, tudo mais. Mas eu gosto muito do primeiro da série. Eu acho que ele é bem empolgante, tem várias coisinhas legais ali que podiam engrandecer a série. Eu, eu comprei duas vezes o jogo, então mostra o quanto eu gostei é, do jogo. ainda tenho, Mas eu tenho três cópias, eu resgatei uma cópia no Steam também, que estava de graça, então é um jogo que me vi jogando várias vezes, que me diverti muito, tem, tem um elemento sobrenatural interessante. Então eu curto muito o que foi feito no Tomb Raider ali, o reboot de 2013. Porém, eu não suporto os outros dois. Eu acho que que é ladeira abaixo. né? Então, eu queria esquecer muito o Shadow of Tomb Raider e o o Rise of the Tomb Raider. né? Então, estou roubando aqui. Botei um só na na lista como duologia. né? Em vez de trilogia Tomb Raider, botei duologia... Eu já, esperava, eu já esperava
0: o seu roubo o seu larápio, cara, comum ver você
1: roubando aqui, cara, impressionante é, é eu acho que é um, um escárnio a, a Lara Croft né, um, não aproveitaram nada do, do potencial do personagem que poderia ser é, estragaram várias coisas, assim, a gente não pode comentar por motivos de spoiler mas ouçam lá, se você não jogou ouça podcast para entender o que, que a gente quer dizer aqui é... E assim, não, não compreendo os caminhos que a Lara Croft tomou ali. Não faz muito sentido com o personagem dela, com o caráter e tudo mais. E no último, ela se eu sacaneio o, o Nathan Drake por ser um, um assassino em massa. Né? A, a, a Lara Croft ela condenou a humanidade, né? Simplesmente pela ganância. Né? E foda-se. É, e isso é, não é um spoiler, porque esse é o início do, do, do Shadow of Tomb Raider. né? E aí, caraca, maluco, por que que ela fez isso, gente? Era só ela ficar quieta, não fazer nada. Aí ela resolve fazer, pronto, condenou o mundo. Que legal, né? Beleza. Matou várias pessoas, né? Ela rindo, ah, pô, a criança caindo do do telhado lá e ela escalando, achando bonito, sabe? Tudo isso muito bizarro. Eu queria muito esquecer o Rise e o Shadow, principalmente o Shadow. Acho que o Shadow, pra mim, ele chega a ser grosseiro no tratamento... É, com, com que a Lara vai, vai, vai passando pelos locais históricos, vai encontrando povos antigos, não sei o que, caraca, maluco é bom, se bem que ela pode ser aquela colonizadora britânica, né, que ela é né, claro, que parece cara. ser, então também pode ser que tá dentro do personagem, né e eu tô aqui só né, xingando ela, né, mas pô, bem, bem complicado eu não sei mais o que vão fazer com, com Tomb Raider é, Para mim Talvez, a, talvez a
0: série tenha, tenha realmente acabado, né, cara? A gente fica falando aqui dos jogos para esquecer, pelo menos no meu argumento, né? Que são jogos que talvez tenham levado as séries para o final aí, subindo aí o cada falso. Talvez isso tenha acontecido com Tomb Raider, né, cara? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter jogo novo, se não vai, né? A é, última, mas... a último, o último é, é, é episódio, né? Que realmente parece que dá um fim a história da Lara, mas a gente sabe o que vai ocorrer, né? Porque realmente ficou bem difícil, né? Tá, tá difícil de defender a série
1: atualmente. Tá difícil defender. e Não é por jogabilidade, é realmente por por contexto e história. A jogabilidade é boa, gostosa, funciona, né? Tem um pouquinho de Metroidvania, né? Ah, tem um item aqui que você precisa só depois, que você pega e volta, enfim, bem, bem, bem relax. Né? Então, acho que o, 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 o topo ali do Top Raider, é, acho que foi exemplificado num DLC do Rise of the Raider ali, que é o eu acho que é o Baba Yaga, né, que é a parte muito interessante, que é, é tratar o sobrenatural com, com a questão da exploração, não sei o que, eu vi a Kate acenando aqui, aí ah, você jogou, né, Kate, o Baba Yaga.
2: Joguei, joguei, eu achei super legal, achei super é. legal, mas o, o Shadow eu achei horrível mesmo, a gente tem tá até um cast disso, não Sim, tem? Sim,
1: temos, você é, inclusive é, participou, é
2: a memória eu eu já esqueceu, eu... ó, olha yeah. aí, <risos> Eu lembro até que eu tinha comentado que o... Cara, ela destrói a cidade inteira. É, e tem uma parte que aparece a casa dela, a casa dela cheia de coisa, de itens que ela roubou das outras culturas e tá lá na casa dela. Sabe? É, não tá no museu, bom. não tá nada lá. Tipo, roubou das outras culturas e tá lá. Bonito na casa dela.
1: Maravilha, né? Muito bom. É, pô E a gente dá atenção pro Tomb Raider. É uma série que a gente curte. Pô, a gente... Não só tem o podcast, mas fiz um detonando agora também, né? comentando sobre o Shadow. Então é isso aí. Gostaria de desaparecer com o Shadow da minha cabeça e Rise of the Tomb Raider. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí pelo podcast. Deixem lá os seus recadinhos de quais jogos vocês gostariam de esquecer. Que semana que bem tem GCG News, então é hora de ler comentários da galera. Agradecer a Kate aí por ter comparecido, participado da live aí. Foi um grande prazer, muito obrigado
2: prazer imenso sempre, quero agradecer também quem ficou até agora, quem assistiu anteriormente também, e quem não pode ficar, teve que dormir né, tranquilamente, mas que bom, fiquei feliz fiquei feliz de conversar com vocês sobre joguinhos e E, assim, não tão feliz pelos jogos que né, eu trouxe aqui, mas é isso aí (risos) Cara, queria aproveitar,
0: queria aproveitar e dar parabéns pra Kate, porque ela fez algo inédito até agora no Gamer como A gente Ela bingou o mês, ela participou de todos oh, os casts esse oh, mês do Gamer como A gente Tá pensando Desde nisso mês, aqui
1: e falar, cara.
0: Todas Muito as bom. semanas, entendeu? Participou, Kate. Parabéns, Kate. Grande vitória ter participado
1: aí de todos os casts. Muito legal, parabéns. Boa. É boa,
2: verdade, boa, boa. verdade. Já tá acabando o mês, gente, pelo amor de Deus. Não é? Já acabando tá acabando mês, o mês.
1: E semana que vem tem mais quente também no GCG News, como a gente falou aí. Então, segure a onda. E Estevok, sempre um grande prazer, né, na Rave, aqui você, cara?
0: Cara, tamo junto, cara. A gente pode esquecer desses jogos aí. A única coisa que a gente não esquece é de toda semana fazer um podcast com a gente pra vocês, né? A gente não esquece dessa amizade legal que a gente tem aqui, da gente com os ouvintes. E a gente não esquece de fazer o que a gente mais gosta, que é jogar. Então, fiquem com a gente aí,
1: vamos seguir nessa jornada. É isso aí. Então, muito obrigado a todos que compareceram na nossa live. Está disponível no YouTube para todo mundo ver depois aí como é que é essa dinâmica. E não percam, né? Na última segunda de cada mês, já está virando uma tradição. A gente faz essa super live aqui para bater um papo, fazer um esquenta com nossos amigos ouvintes. Né? Normalmente, o esquenta está ficando tão grande quanto um podcast. Né? A gente fala que é um esquenta de 15 minutos, normalmente vai para uma hora de de bate-papo, então assim, muito legal a gente tem visto né, as mesmas pessoas entrando, então tá criando essa essa comunidade ali legal com as pessoas, então pessoal ouvinte aí, eu sei que tem muito mais gente que ouve o podcast do que compareceu aqui na live então se puderem, né, deixar um alô ali, vir ouvir a gente aqui ao vivo né? tem sido bem divertido aí fazer esse, esse momento com a galera, então muito obrigado e até semana que vem, um grande abraço e até lá tchau, tchau